0: Bine, te-am găsit la un nou episod luni altfel Înregistrez la o oră târzie, mi-am pregătit un ceai Am aprins o lumânare și am un subiect Care nu este pentru toată lumea Subiectul de astăzi este pentru mamele singure Sau pentru femeile care cunosc mame singure Și doresc să dezbat acest subiect Deoarece mă confrunt cu această situație Sunt mamă singură de cred de patru ani jumate cam așa sper că ați avut un weekend minunat sper că reîntoarcerea la serviciu nu a fost prea grea reîntoarcerea la școală iar uh, vara aceasta a fost o vară relaxantă pentru voi uh, aici în Grecia s-a cam terminat sezonul este sfârșitul lui septembrie mai avem puțin așa din octombrie însă sezonul uh, de vară s-a încheiat aproape oficial în ziua de astăzi acest subiect de mamă singură este un subiect abordat într-un mod pozitiv am observat pe multe rețele de socializare și în emisiuni și în media chiar și în reviste mai mult când eram eu adolescentă se vorbea despre acest subiect și se încuraja um, faptul de a fi o mamă singură, se încuraja um, donatorii de spermă pentru a ajuta mamele peste 35 de ani 40 de ani acele femei care s-au ocupat de cariera lor până la, vârsta, până la o vârstă mai înaintată, și au ajuns într-un moment în care nu au ceva stabil, nu au familie nu sunt căsătorite și își doresc un copil se pare că în ziua de astăzi totul costă iar până și a fi mamă singură costă bineînțeles apelând la aceste servicii medicale. Da, voi vorbi din experiența personală și voi vorbi din greșelile pe care le-am făcut și voi vorbi despre acest subiect într-un mod sincer și deschis. Nu este ok să fii mamă singură. Nu este ușor asta. Bănuiesc că toată lumea știe și nu este un un lucru pe care ar trebui să-l alegem în viața noastră. Este pur și simplu greu nu cred că am cuvinte potrivite pentru ceea ce înseamnă să crești singur un copil, însă este greu greu este și pe partea financiară, însă emoțional să nu ai susținere din partea soțului tău din partea tatăl copilului este foarte, foarte greu iar fiecare etapă din viața acestui copil este grea pentru tine ca mamă și pentru copil Toți copiii care fac parte dintr-o familie monoparentală suferă. Eu am divorțat după mulți ani, după mulți ani de căsătorie și de relație cu fostul meu soț. Suntem într-o relație foarte bună, adică comunicăm aproape zilnic, nu există nicio șansă de împăcare, eu nu mai îmi doresc nimic. Și el la fel, probabil deja suntem divorțați de trei ani, jumate, patru ani, cam așa. Și relația noastră este bună pentru copil. Dacă nu am fi avut un copil împreună, nu cred că am fi avut nicio relație până la urmă urmei. urmei. La început, când am ales, când m-am decis să fiu mamă singură, nu m-am gândit la consecințe. Am crezut că eu pot să fac tot, mai ales că eram o femeie de afaceri. Eram o femeie tânără, cu foarte multă putere de caracter și chiar credeam că eu pot să le fac pe toate și că pot. Credeam că pot să le fac pe toate și că pot să cresc și un copil singură, însă m-am înșelat. Continui să-mi cresc copilul singură, continui să îmi pun copilul pe primul loc. Viața mea de zi cu zi este în totalitate acaparată de a fi mamă întotdeauna nevoile copilului meu sunt puse pe primul loc înaintea nevoilor mele și nu am niciun regret față de copilul meu bineînțeles, este un copil iubit este un copil dorit și este un copil foarte bun și sunt mândră, sunt mândră de cum am crescut-o pe fica mea sunt mândră de persoana care urmează să fie pentru că cu pași mărunți ne apropiem și de adolescență încetul cu încetul iar uh, faptul că am putut să o apropii de Dumnezeu și să trăiască cu Dumnezeu în fiecare zi este cel mai important pentru mine nici o femeie nu poate să fie și mamă și tată nu poate să ține locul tatălui indiferent cât de mult ne-am dorit să credem asta și să ne mințim nu poți fi tată o femeie nu poate să fie tatăl copilului ei poate să fie mamă și atât Într-adevăr, va lua acest loc de fiecare dată când nu va fi nevoie, însă nu există ca o mamă să fie și tată în același timp. Bineînțeles că atunci când vorbim despre o familie monoparentală, iar în această familie monoparentală vorbim despre mame singure, această mamă trebuie să-și ia rolul de lider în casă, ceea ce nu ni se potrivește nouă femeilor, nu ni se potrivește deloc vorbind din experiență și profesională deoarece am fost un lider, am fost manager, am fost o femeie de afaceri um, continui să fiu un lider până în ziua de astăzi, însă pot spune cu onestitate că nu ne putem compara cu bărbații și că acest uh, loc este destinat bărbaților indiferent cât de mult deranjează aceste cuvinte și aceste cuvinte vor deranja orice feministă convinsă emoțiile unei femei nu o lasă să fie lider nu poți să fii lider atunci când ai probleme hormonale de exemplu să ne gândim puțin să ne gândim că ești într-o situație critică și ești la închisoare și trebuie să alegi ești pus în situația în care poți alege judecătorul și ai de ales între o femeie care este pe ciclu sau un bărbat ce judecător vei alege pentru că îți promit că acea femeie care este pe ciclu indiferent cât de pregătită și cât de aptă este pentru acea judecată și pentru locul ei de muncă îți poți garanta 100% că pe bază genetică este afectată de emoții așa că nu poate fi un lider 100% ne lăsăm conduse de emoții și ne lăsăm conduse de hormoni. foarte mare grijă dacă ai probleme cu hormonii dacă ai probleme cu emoțiile care te depășesc trebuie să rezolvi aceste probleme. și este foarte simplu pur și simplu mergi la medic, mergi la ginecolog îți alegi la cine mergi Te va trimite să-ți faci niște analize de sânge pe bază să se vadă hormonii, nivelul hormonilor din, din organism și așa poți după aceea balansa. Și poți balansa prin mâncare, prin exerciții fizice, prin mișcare, prin mentalitate chiar să știi. Așa că te poți face bine și fără să iei pastile sau știu eu. Dar asta rămâne la alegerea fiecăruia. Deci atunci când ești mamă singură, trebuie să iei rolul de lider și este simplu. Te termină pur și simplu emoțional, mai ales când este vorba despre copilul tău. Să vedem ce se întâmplă în viața unei mame singure, ca să spunem așa. Probabil multe persoane și imaginează ceea ce văd în filme. Și nu este ca în filme, să știi, deloc. În primul rând, alegerile trebuie făcute de ea mai care dacă are custodia copilului, exact cum am și eu, custodia fetei mele, toate legerile medicale, școlare, deciziile, iau singură. Deci, um, voi vorbi din experiență, așa cum am menționat mai înainte, una dintre alegerile mele din ultimul timp a fost uh, să fac alegeri în privința media. Ce media consumă copilul meu și ce media consumăm noi în casă, de fapt? Avem televizor, la ce programe ne uităm, la ce desene animate se uită fica mea. Fica mea are aproape 8 ani de zile, ca să fac așa o imagine vizuală despre ce vârstă vorbesc. Um, și ce se consumă, ce consumăm, ce muzică consumăm, ce show-uri, ce... Și bineînțeles, noi nu consumăm în casă, nu se consumă muzica aceasta modernă sau indiferent. Ține cont că am fost fană a și hip hop, mai de mult, așa că chiar încerc să oferesc pe fica mea cât mai mult de acest stil muzical, însă ascultă muzică creștină și am playlist-ul pe, pe Apple Music un playlist superb. În fiecare zi la ascult, muzica este de foarte bună calitate. și este ca un fel de mesaj spre Dumnezeu în continuu este absolut minunată această muzică am inspirat și pe fica mea să asculte așa ceva și suntem ok din acest punct de vedere bineînțeles fica mea la vârsta de 8 ani și nici măcar la adolescență nu are social media nu are TikTok doamne ferește jocurile sunt vreo două jocuri strict controlate de mine avem acel Google Family Pack în care văd dacă cumva descarcă ceva sau... Dar iar nu descarcă pentru că nu are acces la telefon decât în cam o oră, două pe zi. În restul orelor este ocupată cu temele, corele din afara școlii și așa mai departe. Și da, deci social media interzis, iese din discuție, la show-uri pe televizor nu ne uităm deloc, se uită doar la niște desene animate în weekend cu mine dimineața și muzică creștină și jocuri pe telefon are un joc în care colorează și face artă și încă un joc cu niște fetițe și cu o căsuță, ca un fel de căsuță Barbie virtuală, să zic așa și am decis să-i cumpăr un ceas digital care se poate folosi doar pentru a-i urmări pașii să văd în ce loc se află, deci pentru GPS și pentru a vorbi atât deci nu este un copil cu telefon după ea. Chiar dacă o perioadă am lăsat-o, după aceea am pus piciorul în prag și am schimbat tot. Am făcut o mare schimbare și sunt foarte, foarte mulțumită de rezultatele pe care le are la școală și de rezultatele ei față de, în privința comportamentului față de mine, atitudine față de școală, de profesori, de prieteni, de tot. Altă decizie pe care am luat-o în familia noastră monoparentală este aceea de a citi Biblia în fiecare zi și de a ne ruga, bineînțeles, în fiecare dimineață, seara, înainte de masă. Este obligatoriu și îmi doresc să insuflu însuflu cumva iubirea pentru religie și pentru scriptură într-un mod pozitiv, deci nici de cum forțat. Și da, este nevoie de exercițiu, de repetare când se face repetarea unui lucru, acesta devine un obicei. Iar obiceiurile copilul, copiilor le poți forma chiar tu. Chiar dacă nu ai un, nu l-a repetată ei tatăl lor copii în casă, poți să le formezi obiceiurile și să știi că întotdeauna com, copiii se vor comporta în societate exact cum sunt acasă. Dacă tu acasă, ai un mediu, liniștit, cu iubire, calm, așa va fi, așa va fi și, copi, și copilul tău dacă ești o persoană agitată și există certuri jurături, așa va fi și copilul tău deci foarte mare grijă ce spui în fața unui copil iar tu ca mamă trebuie să fii ok cu tine însuți să iei să faci alegerile corecte să ai un stil de viață sănătos mental, fizic, psihic pentru că aceste lucruri dăunează copilul aceste lucruri se transmit copilului tău ca mamă și ca femeie trebuie să ai grijă de tine partea aceasta de dating dacă îți dorești să-ți refaci viața trebuie să fie foarte bine analizată și trebuie să te gândești foarte bine înainte de a face acest pas până în momentul de față în afara de niște conversații nu am fost interesată de mai mult, nu am fost pregătită dar încetul cu încetul deschidă orizontul să zic așa Deci trebuie să ai grijă de tine ca femeie, trebuie să ai grijă de tine ca mamă, să fii sănătoasă în primul rând ca să poți să îți crești copilul și să ai grijă și tu ce consumi când nu ești cu copilul tău. Eu, de exemplu, când nu sunt cu fica mea, mă arunc în dulciuri. Deci îmi doresc să mănânc dulciuri în continuu pentru că știu că o dăunează pe ea, ei îi dăunează și îmi doresc ca să mănânc, de exemplu, o ciocolată singură seara, nu știu. Și fac lucrurile astea, însă ceva mult mai decât, serios decât atât, nu. Um, sunt atentă la alegerile pe care le fac în fiecare zi. Um, sensibilitatea unei mame, sensibilitatea ta nu trebuie ascunsă față de copilul tău. Bineînțeles, nu este în regulă să te vadă că plângi în fiecare zi, însă chiar nu trebuie ascunsă. Copilul trebuie să învețe și să înțeleagă că suntem oameni și că avem voie să ne întristăm și că nu întotdeauna trebuie să fim cu zâmbetul pe buze. Există și momente mai grele în viața noastră și este normal să ne și întristăm. Dacă ai nevoie de consiliere psihologică sau de consiliere creștină, poți merge la un preot și să știi că atunci când mergi la un preot să te spovedești acesta ține și locul unui psiholog. Eu aș opta prima și prima dată pentru un preot, pentru spovedire și aș opta spovedire și pentru copilul meu. Încearcă să-ți faci un nou obicei de a merge în fiecare duminică la biserică. Este foarte important pentru copilul tău. Este important să crească în acest ritm și să înțeleagă, că uite, duminică este dedicată diminețile duminicilor, sunt dedicate bisericii iar acest copil va învăța să meargă la Dumnezeu când are probleme, nu va învăța să meargă la alți oameni. Dacă ți înveți copilul să te împărtășească, să se spovedească, să-și pună problemele lui, problemele ei, unui preot și să aibă un, un duhovnic, este cel mai mare dar pe care poți să-i îl faci. Pentru că va avea această concepție despre viață și va crește frumos și în siguranță. Trebuie să ne învățăm copiii să ierte, trebuie să vadă la noi că noi suntem niște femei, niște mame care iertăm. Niciodată nu vorbim urât despre fostul soț, despre fostul partener. Niciodată nu vorbim urât despre oamenii. Pentru că nu-ți dorești ca acește mici sufletele să fie pline de ranchiună și pline de ură. Trebuie copiii lăsați să fie copii. Trebuie ca să înțeleagă că nu este vina lor pentru o despărțire și trebuie ca să le explici. Deci eu, ficii mele, de exemplu, i-am explicat care a fost motivul pentru care am divorțat, de ce este mai bine așa, bineînțeles nu este ideal și o secundă pentru că am nevoie de doza mea de cea este 1 noaptea aproape. Deci continuând, copilul trebuie să înțeleagă că nu are nicio vină și că uh, viața merge mai departe și că totul este pozitiv chiar dacă există acest divorț să fie totul făcut într-o manieră pozitivă disciplina copiilor este foarte importantă pedepsa lor și Biblia ne învață că trebuie să ne pedepsim copii exact când greșesc, nu după, în momentul în care se face greșeala există și pedepsa pedepsa ți-o alegi tu în funcție de stilul tău de viață, în funcție de cum vezi tu lucrurile, pediapsa poate să fie, nu știu, te duci în camera ta sau fiecare, eu nu sunt un psiholog ca să dau sfaturi despre cum ar trebui să fie această pedeapsă și nici nu-mi doresc ca să sfătuiesc pe nimeni fiecare își crește copilul exact așa cum știe iar dacă ai nelămuriri, poți citi din Biblie, poți să te inspiri de la preoți când te spovedești și chiar poți să întrebi preoții pentru sfaturi. Să știi că preoții dau niște sfaturi minunate. Cele mai bune sfaturi din viața mea l-am primit de la preoți și preoții sunt chiar foarte cool. Întotdeauna tu și copiii tăi sunteți o echipă. Eu cu fiica mea suntem o echipă. Pe lângă faptul că suntem prietene și știu că nu toți părinții acceptă acest lucru ca să fim prieteni cu copiii noștri. Însă eu îmi doresc să fiu prietenă cu fiica mea și vreau să înțeleagă că suntem o echipă. Trebuie, bineînțeles, să ajute în casă, la, să aibă responsabilități, să te ajute la tascurile zilnice, trebuie să știi că fac parte dintr-o familie, chiar dacă această familie nu este mare, trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Um, și acest copil, deci copilul trebuie să aibă un rol de jucat în această echipă pe care o formați împreună. Acesta dă și un sentiment de încredere de a avea responsabilitate deci atunci când uh, copilul are respons- responsabilitate, de exemplu, să aspire să spele vase, să șteargă praful aceste responsabilitate le oferă încredere în, în, în ei este ceva simplu, dar uh, uh, de foarte, foarte mare impact trebuie neapărat ca să participăm la activitățile celorlalți, de exemplu există uh, nu știu, o competiție sportivă la școală, tot timpul voi fi acolo există un meeting cu mamele tot timpul voi fi acolo în viața mea, poate am nu știu, un eveniment la locul de muncă tot timpul va fi cu mine tot timpul, singurul lucru pe care nu l-am făcut cu fica mea a fost l-am făcut, însă nu l-am făcut în mod constant, a fost să călătoresc singură, fără ea, cu prietenele mele, chiar și singură și mi-a cerut am călătorit puțin Yeah, însă nu de fiecare dată. Am nevoie și de timpul meu uh, și cred că încă este prea mică. Este puțin greu să călătorim împreună chiar așa, peste tot, însă eu sunt o persoană care călătorește destul de des, odată la câteva luni, merg și în altă țară. Chiar dacă vorbim de două, trei zile, ador, ador muzele, ador limbile străine, ador culturile diferite, Iubesc călătoria. Este lucrul meu preferat. Și atunci i-am insuflat și ei, cumva, iubirea aceasta pentru călătorii. Încetul cu încetul am să o introduc și pe ea în această activitate. Bineînțeles, copiii trebuie să învețe evaluarea rutinei și tradițiilor. Creând rutină și consecvență, ne ajutăm copiii să își normalizeze viața să-și normalizeze caracterul, să-și normalizeze situația familială, monoparentală, chiar dacă sună destul de heavy, destul de așa rigid pentru un copil. Însă este foarte important să aibă rutină și consecvență. Este foarte importantă rutina. Oferă copilului siguranță, mai ales dacă viața acestui copil a fost dată peste cap. De exemplu, rutină, mâncăm la aceeași oră în fiecare zi împreună ne facem temele la o anumită oră um, și activitățile din casă, din afara casei făcute așa într-o rutină aj- ajută foarte mult tradițiile de altfel um, fica mea ține mai mult tradițiile grecești este jumate din grecoaică și locuim în Grecia din tradiții românești așa foarte puțin am ținut însă pentru mine tradiția este foarte importantă, de aceea am și înscris-o la dansurile populare grecești și chiar îi place foarte mult. Însă, de exemplu, când avem cine de sărbători, mă ajută să gătesc pentru sărbători, mă ajută să mergem la biserică, biserica ne ajută foarte, foarte mult. Chiar dacă sunt doar eu cu ea um, și nu avem alți oameni, de multe ori se întâmplă să nu avem alte persoane cu noi, ajută, tradițiile sunt minunate pentru copii și oferă o copilărie de amintit când vor creștești vor aduce aminte de aceste momente tradiționale de exemplu și vara putem merge în camping putem face drumeții sau dimineața în fiecare dimineață punem muzică în mașină sau ne rugăm sau eu am așa o poezie pe care o recit cu ea în fiecare dimineață și este rutina rutina importantă tradițiile cum am cum am menționat. Trebuie să ne găsim și o comunitate sigură pentru noi. Eu fac parte dintr-o comunitate de părinți și este introdusă și fica mea așa, cum să zic, avea o legătură cu vecinii, cu cu persoanele de la tine din locul în care locuiești sau poate stai într-un oraș mai mare, însă poate iei niște cursuri, faci niște seminarii. Ai nevoie de, de o comunitate cât de cât este nevoie de această comunitate. Pe lângă comunitatea pe care copilul tău are la școală, are nevoie și să te vadă și pe tine făcând parte dintr-o comunitate și implicându-te. Poți să faci, de exemplu, un voluntariat cu copilul tău. Cauți pe internet, pe Facebook, nu știu unde se găsesc, centre de voluntariat și mergi pur și simplu cu copilul și faceți asta. Deja faci parte dintr-o comunitate și este un exemplu bun dat copilului și formează așa niște valori și principii și este un lucru care nu nu are preț. Este imens. Bineînțeles, îl menționăm tot timpul pe Isus, îl menționăm pe Dumnezeu, vorbim cu Isus împreună, vorbim despre Dumnezeu împreună, învățăm copiii să meargă la Hristos. Nu putem să le predicăm Biblia sau să le spunem, uite, trebuie să faci așa sau așa. Trebuie să fim și noi un exemplu. Pe mine fica mea mă vede să-mi fac extra rugăciuni sau să vorbesc despre Dumnezeu sau când se întâmplă ceva tot timpul să-L aduc pe Dumnezeu în discuție și îl avem pe Isus ca un fel de prieten. Chiar aici unde înregistrez acum, am laptopul și microfonul în fața pe noptieră și chiar pe geamul noptierei am uh, sticks cu citate din Biblie toate lucrurile astea ajută, mi-ajută fiica să fie mai aproape de Hristos. Doresc să mai menționez un singur lucru și voi încheia acest episod. Să știi că este normal să te simți neputincioasă și este normal să te simți căzută de multe ori și este normal să te simți singură, pentru că e singură. Lucrurile trebuie acceptate și trebuie date în mâna lui Dumnezeu în mâna lui Hristos, să știi că cu Hristos vei depăși toate momentele grele și în viața asta tot ține de sezoane, nu te gândi că tot timpul va fi așa, nu te gândi că tot timpul va fi greu, chiar dacă trece o perioadă cam lungă de timp și tu zici, Doamne, deci nu mai ies din situația asta mi este greu, mi este ai încredere că Dumnezeu va face minuni în viața ta, trebuie doar să-i dai lui tot, trebuie să-l pui pe primul loc pe Dumnezeu și să-i dai toate problemele lui vorbește cu Dumnezeu, spune despre problemele tale, nu te sfătui cu oameni, sfătuște-te cu Dumnezeu este cel mai și cel mai bine, este sfatul meu de suflet pe care doresc să-ți-l dau și să nu uiți niciodată că Dumnezeu nu-ți va spatele, Dumnezeu este acolo chiar dacă tu crezi că nu este este acolo cu siguranță o mare parte din noi ne dărâim să ne recăsătorim, să avem familia aceea pe care ne-am dorit-o și nu s-a putut. Să știi că dacă dai, dai aceste lucruri, le dai lui Dumnezeu, le pui în mâna lui în mâinile lui, acesta va face miracole. Eu aștept nerădătoare să se întâmple acest lucru. Știu că trec printr-un sezon și este un sezon de mamă singură, este ok, Fac față cred că fac față cu brio și cred că acest test în care sunt supusă de Dumnezeu um, mă va învăța foarte multe lucruri am învățat deja foarte foarte multe lucruri și cu siguranță nu a fost pentru nimic deci tot ce s-a întâmplat în viața mea până acum a fost pentru un scop iar bineînțeles copiii noștri se vor simți iubiți atunci când te văd pe tine să lași totul în mâna lui Dumnezeu aș mai vorbi despre acest subiect Am crezut că voi înregistra acest episod și va fi un episod de vreo oră sau ceva, însă este prea târziu și văd că maximul meu până acum este undeva la 30 de minute. Poate îl voi mai aborda, poate îl voi mai aborda cu alte puncte și voi vorbi mai mai în detaliu despre acest subiect tot că viața noastră de mame singure diferă de la una la cealaltă nu este întotdeauna la fel nu suntem toate la fel nu avem toate acești experiențe sau același motiv pentru care divorțăm nu avem toate aceeași situații financiară și știu indiferent de aceste diferențe este greu este greu și pentru mine și pentru tine și pentru toate mamele um dar da, cu ajutorul unui lui preot cu ajutorul lui Dumnezeu cu ajutorul calmului tău pe care trebuie să-l ai și înțelegerea ta și blândețea ta pentru că dacă ești o mamă calmă și blândă și cu Dumnezeu întotdeauna vei face legerile potrivite pentru tine și pentru copilul tău și veți fi o echipă și o familie super te încurajez să-mi scrii dacă dorești Cu toate că contul meu de social media, de Instagram, îl închid și îl deschid cam tot timpul. Cred că trebuie să pun undeva, să să las un e-mail. Cred că este mai ok să las un e-mail, poate acolo. Îmi dorești dorești să-mi trimiți un e-mail ca să discutăm. Dar da, în ultima perioadă nu prea sunt pe social media. Nu știu, trec așa prin faze și eu... Îmi folosesc social media, sincer, mai mult pentru călătorii și pentru religie, subiecte de, de religie care mă interesează. Însă, nu tot timpul, de multe ori se întâmplă să-mi șter contul de Instagram pentru vreo o lună, două, trei, cinci luni. Nu știu eu, depinde. În momentul de față este închis. Poate până postez episodul, o voi deschide. Nu am un plan, nimic, nu am nimic planificat. Însă, da, este mai ok să las adresa de e-mail în care poți uh, o să mă întrebi și alte lucruri ok să ai o zi minunată o săptămână minunată până data viitoare te aștept tot aici și de data Izabela